0: Hallo, Clemens. Hallo,
1: Philipp. Wie geht's? Wie steht's?
0: Müde wie immer, gestresst wie immer. Also das Übliche. Deswegen, wie geht's denn dir und deiner Uni-Karriere?
1: Mir geht's eigentlich recht gut. Nein, was soll ich sagen? Eigentlich mir geht's gut, bin aber irgendwie auch müde. Ich glaube, das macht das Wetter so ein bisschen, weil es so grau ist und... Da ich ja jetzt mittlerweile Corona-bedingt im Homeoffice, in Anführungszeichen, sitze, sprich die ganze Lehre bis auf praktischen Teil ist jetzt online da, kann mich gar nicht mehr so wirklich groß raus oder man hat jetzt nicht mehr so das Verlangen. Man muss nicht rausgehen, klar gehe ich immer mal raus, aber ich gehe jetzt gar nicht mehr so viel raus. Ehrlich gesagt, wenn es auch immer so nass, kaltes da hat man einfach keinen Bock da jetzt rauszugehen. Muss, man, muss ich ja jetzt logischerweise auch nicht. Jetzt bräuchte ich noch einen Lieferservice, würde ich hier sowas vor vor mich hinvegetieren hier bei mir in in meinem Krisenluft. (lacht) Ja, ist etwas ungewohnt jetzt von Präsenz in Online-Vorlesungen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, Online-Meetings.
0: Also ich kenne durchaus ähm, Online-Bildungsangebote. Ich muss aber zugeben, das passt mir gar nicht so. Ich mag das nicht so gerne. Ich bin schon mehr der Präsenztyp, also mir ist schon klar, dass in dieser Situation es natürlich viel, viel besser ist, dass man das online macht, wegen Sicherheit und so weiter, ist mir schon klar, aber ich mag generell diesen Internetkram nicht so wirklich. Das fängt an mit, ich lese ein Buch lieber, hab's in der Hand, anstatt es irgendwie auf dem Laptop zu äh, haben, ich schaue einen Film lieber im Kino, anstatt ein auf dem Fernseher zu schauen. Es ist, wenn ich meine, meine, meine Spielrunden habe, meine Brettspielrunden oder meine Rollenspielrunden gerade zum Beispiel, habe ich hier natürlich auch viel lieber mit den echten Menschen, oder wenn ich meinen Podcast aufnehme, mit den echten Menschen mir gegenüber sitzend, als das über, jetzt ganz neue Dings über Discord, das ist ja gerade der heiße Scheiß in der Rollenspielszene. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen Oldschool und mag es lieber, wenn du einfach <lacht> im Klassenraum sitzt, dicht gedrängt und einfach guckst, was der Lehrer mit schrecklicher Schrift auf die Tafel schreibt.
1: Also noch richtig old-fashioned sozusagen.
0: Ja, genau. Ich bin, ich bin so ganz old-fashioned. Was ich, ich weiß, dass irgendwie aus pädagogischen Theorien, neuesten Forschungsergebnissen Frontalunterricht irgendwie nicht das Beste ist. Aber für mich persönlich muss ich sagen habe ich da immer den meisten Mehrwert rausgezogen. Diesen ganzen Kram irgendwie Selbststudium und so, das war nie was, was für mich gemacht ist. Ich bin noch so ein Schulsoldat quasi, der schön brav da sitzt und zuhört und in der Nase bohrt. Ja,
1: also ich muss mal von hinten anfangen. Das Selbststudium ist jetzt auch nicht so meins, muss ich dazu sagen. Ich hätte jetzt auch lieber so, das, 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 das musst du machen, hier hast du das, also oder das, das musst du machen. Man kriegt so ein bisschen vorgekaut, ist auch meins. Das ist natürlich hier bei diesem Studienangebot, was ich hier gerade wahrnehme. Nicht der Fall. Da gewöhne ich mich dran. Da muss ich jetzt auch erstmal so ein Konzept haben. Und bezüglich des, des Onlines, Online-Ding bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Man muss natürlich selbst disziplinieren, dazuzuhören. Das muss man wirklich sagen. Wenn irgendwas einen interessiert, ist man dran. Aber wenn irgendwas nicht interessiert, schaltet man ab. Gute Prä- Prä- Präsenz schaltet man auch ab und macht irgendwas anderes. Aber hier ist man noch mehr dazu geleitet, irgendwie abzuschalten. Man putzt nebenbei oder macht, geht weg, lässt nebenbei laufen, macht irgendwas anderes, kocht, isst und kriegt dann doch noch, noch viel weniger mit. Natürlich ist auch praktisch so, wenn man wenn Frühvorlesungen wären, was ich jetzt praktisch nicht habe. Also früh spreche ich irgendwann um 8 um 9. Habe ich ja nicht. Äh, Ist natürlich praktisch. Steht man auf, setzt sich hin, fertig aus. Gut. Seine Kommilitonen sieht man nicht, weil die alle auch die Kamera aus haben. Ich alle, aber die meisten. Und da kriegt man natürlich da nichts mit. Das ist natürlich traurig. Wahrscheinlich auch von den Dozenten, wenn er gegen irgendeinen schwarzen Bildschirm spricht. Und keine wirkliche Interaktion hat nicht so cool. Aber wir haben ja hier auch solche, wie soll ich sagen, solche Lerngruppen. Habe ich hab hier, glaube ich, schon mal erzählt in der letzten Folge. Da sind, es recht coole Tools, die man verwenden kann. Man kann mal ein Bild einfügen. Man kann sie Karteikarten machen. Das ist einfach viel übersichtlicher. Da bin ich echt mega begeistert davon. Das finde ich mega cool. Und weil du sagst so Old Fashion, du gehst gerne ins Kino mit Büchern und so, es gibt E-Books, richtig cool. Also ein E-Book-Reader ist ja im Prinzip wie so ein Buch und ist auch nicht so anstrengend für die Augen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich hier angefangen habe, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, dir bestimmt hier im Podcast letzter Woche, glaube ich nicht. Ähm, Ich bin zu den Vorlesungen noch mit einem schönen College-Blog und einem Coolie gegangen. Und bis ich dann darauf zurückgeholt werde, dass das hier gar nicht mehr so Okay.
0: Mal, das ist Wecker. Ich wollte eigentlich jetzt aufstehen.
1: Okay.
0: Erzähl weiter. Völlig Alles rausgebracht. Gut. Völlig rausgebracht. <lacht> der böse Wecker. Prima.
1: Ich habe ich hatte mich schon gewundert, woher es kommt. Er hat gedacht, das kommt jetzt zu mir. Habe ich gewundert, woher es kommt. Ähm, ne echt. der Ganz old-fashioned bin ich mit einem College-Block Coolie in die Uni gegangen. Und hat gedacht, vielleicht äh, die Skripte, oder ich schreibe dann auf Skripten mit, ganz Papier-like. ich mitbekommen, habe nee, hier schreibt gar keiner so auf Papier mit. Alle mit ihrem iPad schreiben dann mit. Und ich sah ganz oldschool. Und ja, habe alles anfangs groß im Papier gemacht, bis ich dann auch umgeschwenkt habe und alles jetzt mit dem Tablet und mit dem PC mache. Wobei ich das echt cool finde. So kann man dann, wie gedacht, auch Bilder einfügen, und man hat es halt immer dabei. Man hat im Prinzip das Tablet, das hatte ich vorher schon, oder auch ein PC. Und man kann sich aufs E-Book pdf dateien leiten und dann überall alles lernen und lesen. Und hast nicht irgendwelche x-tausend Ordner oder sowas, was ich Vorteil, find, Vorteil finde, ja.
0: Da du an so einer noblen Privatuni studierst, war mir, glaube ich, schon klar, dass die alle mit dem iPad rumrennen. Aber wenn du immer erzählst, irgendwie jetzt quasi lernendes Homeoffice und zu, zu Hause st- statt Präsenzlehre, da muss ich mir mal vorstellen, wie es wäre, wenn ihr Anatomie habt und ihr bekommt die quasi die Leichen nach Hause geliefert zum Selbststudium, zum Selbstaufschneiden,
1: kommt per Amazon Prime angeliefert? Nein, <lacht> <lacht> nee, also ich glaube ich ja, ich war der Einzige mit iPad. Aber ich glaube, das ist verquert, jetzt hier zu denken, lauf hatte ich das letztes Mal nur reiche Snobs rum und alles schickimicki, so ist das ja nicht. Aber ja, ich glaube, das lag bei mir einfach so dran. Das ist nicht meine Generation, meine Generation nicht. Aber das, ich hatte auch Probleme dann, mit den Tools zu arbeiten. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Mussten nur meine Kommilitonen das zeigen, wie was geht? Fand ich mich schon ein bisschen sehr alt.
0: Das kann ich aber nachvollziehen. Wie gesagt, mit dem Rollenspiel kam mit diesem discord das ist ja so der heiße Scheiß jetzt. Ähm, oder Twitch irgendwie alle twitchen jetzt in ihrer Freizeit. Wow. Ich, äh, nee. 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 Und ich kann dir sogar sagen, warum ich nicht twitche. Also, mhm. Moment, das ist nicht 100% Prozent richtig, als ich moderiert habe auf der, auf den verschiedenen Sachen, wie dem Buchmessekonvent zum Beispiel, oder auf dem Halunkenkon, wo ich die Panels moderiert habe. Das war ja live auf twitch also wurde ich quasi getwitcht. Selbst gefitcht habe ich noch nicht. Und der Grund dafür ist, ich könnte ja keine Nachbearbeitung machen. Also meine ganzen Ams rausmachen. Wie das jetzt hier ist, da kommt mein Am raus, dein Am kommt raus. Oder wenn wir uns verhaspeln, dann geht es von vorne wieder los und der Rest kommt weg. Aber (lacht) das ist ja alles live. und halt voll den Blackout hast und selbst wenn es nur 10 Leute sind, die zuschauen, wie du dich zum Obst machst, weiß ich nicht. Ich glaube, dann habe ich lieber noch die volle Kontrolle der Nachbearbeitung und schnippel einfach mal alles raus, was mir nicht passt. Ja,
1: stimmt. Da kann man es einfach perfektionieren. Ja, da kann man genau das reinmachen, was man will. Aber übrigens mit, mit den Leichen. Also ich habe das typische Vorlesungsformat habe ich online, aber so die ganzen praktischen Übungen habe ich schon in Präsenz. Also dieses ganze Präparierkurs, also sprich an Körperspendern, mit Körperspendern arbeiten und sich das anzuschauen, habe ich noch in Präsenz. Oder halt irgendwelche Untersuchungen, Untersuchungskurse, die ich jetzt hatte, hatte ich bis vor kurzem noch alles in Präsenz, jetzt ist das alles eher weniger. Da war ich schon in der Uni, aber das war halt minimal. Das wäre ja auch blöd, jetzt vor allem in einem Medizin alles online zu machen. Weil ich glaube, sowas Zukunft hat. Ich glaube, das wird ein ganz, dass die Lehre, ich glaube auch Schulemäßig auf ein ganz neues Level heben mit von zu Hause arbeiten. Ich glaube, das hat Zukunft, dass da wirklich ein größtenteils gar nicht mehr wirklich in der Uni oder in der Schule stattfinden wird oder sei es eine Ausbildung, wo man jetzt nicht vor Ort sein muss, aber von zu Hause.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das die Durchlässigkeit des Bildungssystems erhöhen könnte. Ja. Denn wenn du normalerweise, wenn du jetzt nicht so viel Geld hast und meine BAföG zu kriegen, ist nicht immer das Einfachste, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und gerade wenn du nur, sagen wir mal, München oder Berlin oder so, eine WG suchst ja. oder eine Wohnung suchst, am besten noch ohne WG, hast du ja fast keine Chance. Ja. Wenn du dann halt von Halle-Neustadt aus dem Plattenbau quasi an der Uni in München studieren kannst und hast deine billige Plattenbauwohnung oder wohnst vielleicht sogar noch bei den Eltern, wenn die irgendwie gutes Internet haben. Ich glaube, dann können auch Leute, die sich normalerweise nicht leisten könnten, an irgendwelchen Eliten-Unis. Also, wir haben ja in Deutschland jetzt keine echt Elite-Unis, aber schon doch schon wir haben die unis Heißt die richtig so?
1: Das ist ja das Äquivalent zu diesen Elite-Unis. Also da will ja jeder hin und das ist ja auch dann ein Prädikat, wenn man sagt: Auf dem Stempel hat man kommt von da.
0: Da wollte ich eigentlich nochmal fragen, das habe ich letztes Mal ganz vergessen. Da ihr jetzt auch in so einem eingeschworenen Kreis der Studierenden seid, habt ihr auch sowas wie Studienverbindungen? Hast du schon ganz obskur Rituale machen müssen? Nee, also Keine Ahnung, ist es ja in Brandenburg, also weil ich mit Baseballschlägern irgendwelche Omas durchs Dorf jagen oder so?
1: Klar, logisch, logisch, klar. Einführungsritual. <lacht> Platz rasieren und dann durchs Dorf rennen. Nein. Ich glaube, ich, dadurch, dass die Uni hier noch recht neu ist, gibt es sowas nicht. Klar, es gibt eine Scha- Fachschaft, aber sowas gibt es jetzt nicht.
0: Nein. Dann musst du jetzt deine eigene Studentenverbindung gründen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es sowas. Ich weiß es nicht.
0: Das heißt, der erste Buchstabe ist ja noch offen. Das heißt, du kannst ja Alpha, Alpha, Alpha sein.
1: Alpha, Alpha, Alpha. Ja. Weiß ich gar nicht, ob es hier sowas gibt. Müsste ich mal fragen. Mal eine Anfrage schicken. Die wollen ja doch schreiben doch so gerne E-Mails. Schreib vielleicht mal ans Präsidium hier eine E-Mail und frag nach.
0: Dann kannst du dir eine Lizenz holen. Ja. Als Erste. <lacht> Aber wo wir gerade beim griechischen Alphabet sind, das passt ja ganz gut zu Corona. Wie ist denn bei euch so die Lage in eurem kleinen Dörfchen? Naja gut, kleinen Städtchen.
1: Klein Städtchen? Hat euch das ja nicht mal wirklich Arbeit? bin ich da eigentlich völlig raus. Ich bekomme es nur durch die Medien mit. Recht viel Brandmucks. hat nur hohe und ich glaube Neuroppina auch. Und ich glaube ein Krankenhaus ist gerade auch aktuell Berufsverbot. Äh, nicht Berufsverbot, Quatsch, jetzt sehe ich denn da. Wir dürfen alle nicht mehr arbeiten. nein. Äh, Besucherverbot. Also ich, immer wenn ich zur Uni gefahren bin, muss ich über das Klinikgelände fahren und da steht, sind Schiller aufgestellt, nur für Mitarbeiter und Patienten. Weiß ich jetzt nicht, kann sein. Wie ist es bei euch in der Klinik? Du hast ja mal mir kurz erzählt, was so los ist bei uns.
0: Also um noch ganz kurz zur Halle zu kommen zum Beispiel. Halle. Ähm, Halle, also generell der Osten, unsere Gegend, Mansfeldland, meine Gegend, Halle, deine Gegend säuft ja quasi gerade komplett ab mit Inzidenzen teils über 1000 ja. Da ist wieder mal Mansfeld Südharz wie bei allen schlimmen Sachen, wie zum Beispiel auch der Arbeitslosenquote Spitzenreiter, nie bei irgendwelchen guten Sachen. Ja. Ähm, ich weiß zum Beispiel, in meinem Ausbildungskrankenhaus, in deinem, Prakt- nee, deinem Zivildienstkrankenhaus, Zivilhaus. Da suchen sie mittlerweile zur Unterstützung des Pflegepersonals irgendwelche Ungelernten, also, weiß ich nicht, Medizinstudenten und StudentInnen im, weiß ich nicht, vierten Semester oder jeder, der irgendwie ja. mal was mit Pflege zu tun hatte, kann da jetzt einfach anfangen und mithelfen. Ja, der Mangel wird verwaltet.
1: Ja, stimmt. Weil, wo du das jetzt sagst, ich habe nämlich letzte Woche eine E-Mail bekommen, also unsere... Uni hat eine Anfrage bekommen und da wurden wir als Medizinstudenten gefragt, ob wir dich irgendeinem Krankenhaus aushelfen an irgendeinem Wochenende, weil mega Mangel ist an Pflegekräften, weil die Situation so eskaliert. Und zum Beispiel lustig, lustig nicht, aber hier ist jetzt am 17., sprich, wenn das rauskommt, ist es leider schon vorbei, am 17.12. ist eine Demo von Anti grippeschutz Anti-Corona-Impf-Demo. Auch für die wollte ich gar nicht werben bzw. Von der erzählen. Nämlich ist dann hier hat die Uni und die Klinik eine Gegendemo organisiert und stellt sich dagegen. Und die stellen ganz provokant natürlich direkt, wo die demonstrieren wollen oder ihre Kundgebung haben, einen Impfbus sind und impfen.
0: Das ist sehr gut.
1: Das nenne ich mal. Das Finde ich schon cool.
0: Sehr gut. Bei mir jetzt in der Gegend, also in der Kissinger Gegend, es läuft nicht so gut. Die Inzidenzen sind, ich meine, wir sind in Bayern nicht ganz so schlimm wie in der Gegend um Österreich und Tschechien, aber doch, es ist schon höher als die letzten paar Monate. Es läuft alles so ein bisschen am Limit. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hatte die Woche, letzte Woche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Eine Verlegung, wenn ich mich nicht irre, war die Verlegung wegen neurologischen Ausfällen. Man muss ja mal aufpassen, dass man nicht so detaillierte Sachen sagt. Neurologische Ausfälle, da war jemand irgendwie, ich glaube, plötzlich mal für 20 Minuten blind und hat aber wieder sehen können dann, oh Wunder. Aber das muss man ja abklären, kannst du dir vorstellen. Von dir in die Klinik. 20 Minuten blind ist nicht so geil. Von dir in also ins Krankenhaus. Genau, genau. Wir wollten halt verlegen zur Abklärung. Ich rufe halt die 112 an und sage hier, wir brauchen mal bitte einen Krankentransport. Und dann wurde erstmal diskutiert und dann so, nö, der steht doch wieder auf zwei Beinen. Nimm dir halt ein Taxi.
1: Okay, haben sie im Prinzip recht. Ist ja kein Notfall. Also ich weiß nicht, wie wie der Patient sich dargestellt hat.
0: Ja, aber einen Krankentransport brauchst du halt trotzdem, dass du entsprechendes Personal hast.
1: Also Krankentransport ich schon, Ich wollte ja? jetzt
0: keinen Rettungswagen, ich wollte auch nicht, dass der Notarzt in Kissing mitkommt. Aber natürlich wollte ich, dass der Krankentransport kommt, ganz genau.
1: Ja, ein Rett- Krankentransport ist legitim, ja, da hast du recht.
0: Und ähm, dann habe ich äh, nochmal angerufen, habe gesagt, ich glaube, es hackt jetzt langsam, also haben sie auch, auch noch aufgelegt. Ja. Dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, hey, es hackt wohl, ich brauche jetzt den scheiß Krankentransport. Und dann so, ja, okay, wir bringen, wenn wir mal Zeit haben. Und ich glaube, der war noch vier Stunden da, der Patient, bis der Krankentransport kam.
1: Ja. Wenn man noch mal einen Krankentransport bestellt, wenn ich mir überlege, äh, noch zu meinen Klinikzeiten, äh, Klinikzeiten, das klingt jetzt, es lange werden. wenn wir da spontan was bestellt haben, teilweise ewig gewartet, man hat vormittags bestellt, die kamen erst am frühen Abend. Ja. Ewig. Und wenn es Corona-Patienten waren, die, man, die muss man mit dem Krankentransport verlegen, die durften ja, nicht mit Öffentlichen Verkehrs, mit dem fahren, teilweise noch länger gewartet.
0: Ja, also es ist schon schwierig. Ich meine, ich merke es jetzt bei uns in der Klinik, wir testen ja sehr, sehr regelmäßig. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wird jeden zweiten Tag jeder Patient getestet und jede Patientin. Die MitarbeiterInnen testen sich ja jeden Tag selber.
1: Kontrolliert das jemand?
0: Das ist ja auch sehr lax. Die, Te- die Tests werden kontrolliert von, von der Leitung? Wie man sich selber testet, das wird nicht kontrolliert. Genau, du musst dich selber testen und dann musst du deinen Test mitbringen, wenn du auf Arbeit gehst.
1: Das ist ja, was ist denn das? Also das ist ja mal. Naja. Das ist ja auch sehr lax. Da Kann man die sich ja äh, falsch abstreichen? Gut, ich habe mich auch selber abgestrichen, aber man kann sich ja, wenn man sich mal nicht fühlt oder so, kann man ja irgendwelche, oder wenn man keinen Bock hat, sich abzustreichen. Kann man ja sonst irgendwas machen und den Test dann mitbringen? Dich Posi- die positiven, die negativen das ist ja auch. Naja.
0: Ich merke, du hast sehr viel kriminelle Energie.
1: Nein, jetzt- aber kein krimineller <lacht> also, Sonst wären dir die Inzidenzen nicht so hoch. Also, wenn ich keinen Bock hätte, mich zu testen, um so ein Stäbchen reinzustecken und sagt, mein Arbeitgeber sagt, ja, mach das mal, ich vertraue dir, würde ich so machen.
0: Da zumindest. Trotzdem Mitarbeiter*innen schon ähm, rausgefischt worden sind mit positiven Tests. Glaube ich, dass die machen. Ich äh, glaube ich, dass die das alle ordentlich machen. Dann
1: waren es vielleicht genau die, die es ordentlich machen und dem man vertrauen. Wer weiß,
0: wer weiß. Ja. Und jetzt, jetzt so, glaube ich die Woche, letzte Woche schon werden schon jeden Tag ein, zwei, drei Leute rausgezogen von den Patient*innen, die einen positiven Tests haben. Es sind teilweise auch falsch positive Tests ja. dabei. Das stimmt. Aber wir haben auch schon ein paar Leute heimgeschickt. Okay, ja. Und dann werden halt PCR, also wenn die positiv sind, werden PCR-Tests gemacht. Logisch. Und dann gehen die halt heime. Ja. Und ich meine, wir machen so viel Corona-konform und vorsichtig und bla und blub. Aber zum Beispiel, die Leute, das ist manchmal echt schwierig, wenn du so denkst, wir haben eine Cafeteria, die ist immer noch offen. Irgendwie ist es wohl genehmigt vom Gesundheitsamt, weil wohl klar. genug Platz wäre, wenn die Leute sich verteilt hinsetzen würden, was sie aber nicht tun, sondern sie hocken aufeinander wie verliebte TeenagerInnen. Und mein absolutes Highlight war, wir hatten, es war glaube ich so das erste Mal, dass jemand positiv im Schnelltest rausgezogen worden ist, wo ich jetzt in letzter Zeit Dienst hatte und es mitbekommen habe. Und ähm, die Teststation ist in einem von den Außenhäusern. Ähm, also die sind alle verbunden miteinander, aber es ist schon eines von den äußeren Häusern. Und dann sollte die halt zu uns kommen zum zum PCR-Test, weil unsere Chefin immer die PCR-Tests macht. Die muss dann die gefährlichen Sachen quasi machen.
1: Ja, auch zum PCR-Test. Ja.
0: Dann ist die halt mit positivem Schnelltest komplett durch drei Häuser gelaufen. Also schön auch den Hauptgang, wo ganz viele Leute entgegenkommen, hm. ohne Maske. Boah, man braucht doch keine Maske. Nur weil alle anderen eine Maske tragen. Und oh Gott, oh Gott. Also ja. Ich bin ein bisschen laut geworden, als ich das gesehen habe. Ja,
1: auf jeden Fall. Na, Wenn die abgestrichen wurde, muss ja auch der, der die abgestrichen hat, einen Fehler gemacht haben. Muss ja da die Patientin oder den Patienten, ich weiß nicht, was es jetzt war, darauf hingewiesen habe ich hier setzt Maske
0: auf. Und das wird immer die ganze Zeit hingewiesen an alle Leute.
1: Schon traurig, ich, allein schon mit der Cafeteria. Das ist ja eigentlich auch, davon besitzer der Cafeteria die Aufgabe, darauf zu achten, dass sie nicht so eng zunahmen. Na ja, gut, okay, ja.
0: Also, weißt du, ich jetzt, wir haben jetzt zwei Jahre Corona. Ich sage das jetzt seit zwei Jahren und, und, und sage den ganzen Cafeteria-Menschen, jetzt hier, passt mal auf und sagt denen das. Manchmal, also über die Cafeteria geht quasi so eine, so eine Brücke drüber vom einen Haus ins andere, weil so ein bisschen alles uneben ist, weil es Berg ist, um es das auszugleichen, dass die RollstuhlfahrerInnen auch fahren können. Und wie oft ich da schon irgendwie abends runter gebrüllt habe, wie ein Bekloppter. Die mögen doch gefälligst mal Abstand halten oder so.
1: Vielleicht sollst du jetzt den Paintball-Markierer mal mitnehmen und von oben runter snipern.
0: Boah, das wäre cool. Ich Auseinander! Verbesserungsvorschlag. Es gibt ja diese Paintball-Kugeln mit Pfefferspray-Füllung, die die Polizei benutzt. Ich glaube, das sollten.
1: Auseinander, sein. genau!
0: Ja, jedenfalls ist das so der Corona-Stand irgendwie. Immer mal jeden, jeden Tag 1, 2, 3, 4, 5 PCR-Tests nach positiven Schnelltests. Es ja. ist. Nicht schön.
1: Macht ihr wieder zu über Weihnachten wie letztes Jahr? Das nee, ich glaube diesmal nicht. Ich glaube, das
0: Dadurch, dass wir jetzt so oft jeden Tag testen und halt PatientInnen gleich rausziehen, ist es Gesundheitsamt wohl cooler damit. Ich glaube, gerade mit diesen neuen Varianten, Delta und Omikron, wissen sie, das geht einfach nicht. Ja. Wir, hatten, wir hatten heute übrigens Weihnachtsansprache, fällt mir gerade so ein. Und da hat mhm. der oberste Chef erzählt, was wir für ähm, Belegungsverluste hatten durch Corona, also wie viel weniger uns zugeschickt worden sind von deutsche Rentenversicherungen und Krankenkassen und so weiter und so fort. Es ist schon ordentlich. Also teilweise, ich glaube, zwischen, ich glaube, im Let- letzten Jahr war es, glaube ich, das geringste war, glaube ich, 18, das war, glaube ich, DRV, 18 Prozent. Und dieses Jahr war, glaube ich, einer von den Trägern 50% weniger. Die, die dann kommen, sind, weil die Krankenhäuser ja den Platz brauchen und freier wollen, alle viel, viel kränker. Das heißt, für uns als pflegende Personen ist die Arbeit vielleicht sogar mehr geworden, trotz weniger PatientInnen in der Gesamtzahl. Aber das Geld, was fließt, ist weniger, ist weniger geworden. Na,
1: Man muss ja auch mal so sagen, letztes Jahr die ganzen elektiven Geschäfte, was ja so eine Rea eigentlich für euch auch wahrscheinlich bei dir auch ausmacht, ihr habt ja prima wahrscheinlich, du hast immer ja erzählt, wahrscheinlich auch irgendwelche Hüften und Knie-OPS-Tabs, ne? Und es ist ja elektiv, und das wurde ja alles verschoben, durfte ja nicht operiert werden. Und das sind halt in Anführungszeichen die leichteren, nicht so kranken Patienten. Das, da, da, da haben ja auch die Krankenhäuser drunter gelitten, klar haben um die Ausgleichszahlungen bekommen. Aber belegungsmäßig sah das bei denen ja genauso düster aus. Außer jetzt in dem Haus, wo ich in Österreich war. Das war sehr speziell. Die haben zwar eine Station, ob meine Station, Corona-Station gemacht, haben zwar anfangs OP runtergefahren, aber danach nicht mehr. Die haben trotzdem OPs volle Hütte weitergefahren und die Krankenhäuser drumherum weniger gemacht. Ja, So viel dazu, ja. Da haben die anderen Stationen sich auch drüber gefreut, dass die irgendwelche fachfremden Patienten behandeln mussten. <lacht> ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Wir wollen ja aus diesem blöden Corona wieder wegkommen irgendwann. Ja. Und du hattest ja das dringlichste Bedürfnis, die Impfpflicht zu besprechen.
1: Das Bedürfnis nicht. Ich finde, es passt jetzt gerade aktuell, dass ja gerade von unserer neuen Regierung beschlossen wurde, die Impfpflicht für Pflege. Und da hat ich gesagt, ja, mach uns mal ein Pflegeteam rein. Und das ist eigentlich top aktuell. Und finde es eigentlich auch ja, wichtig, Impfen generell, finde ich ja wichtig.
0: Ja, Impfen ist toll. Bist du also, wie ich das raushöre, für eine Impfpflicht?
1: Ich bin da sehr, also ich muss, man muss, ich weiß es gar nicht, wie ich es anfangen soll. Eigentlich finde ich es traurig, dass man eine Impfpflicht für Pflegekräfte beschließen muss. Ja, weil eigentlich sollte jede Pflegekraft, die sich belesen hat oder wie auch immer, oder jede Pflegekraft das Bewusstsein haben, heißt, man impft sich ja nicht für sich selbst, eigentlich schon, klar. Aber man impft sich ja auch dahingehend, dass man seine Patienten schützt. Man hat ja auch eine Fürsorgepflicht, auch gegenüber anderen Menschen. Und das wird, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Die möchten das halt nicht. Ich finde es auch traurig, dass viele Ehepflegekräfte oder manche Pflegekräfte sich dagegen weigern. Weil sie sagen, ich habe doch ein gesundes Immunsystem, mir kann nichts passieren. Ja, das ist eine andere Diskussion. Aber ist auch wie bei der Grippeimpfung oder andere Impfungen. Man schützt, ja, wenn man sich selber impft, andere. Und Patienten, die wir betreuen, sind nun mal immun geschwächt. Und wenn wir das Virus in uns haben oder wir das haben und leichter verschnupft haben, gehen wir mal nur mal arbeiten, stecken wir die anderen Patienten an. Und die haben dann vielleicht einen Verlauf oder sterben. Jetzt zugespitzt so gesagt, finde ich das. Und wir haben ja auch im Prinzip eine Impfpflicht gegen Hepatitis A und B. Und da sagen die ja auch nichts. Und ich finde es halt lustig. Man sollte eigentlich eine generelle Impfpflicht haben. Vor kurzem, so im Sommer, habe ich mal einen Bericht gelesen, da wurde schon die Impfpflicht diskutiert, dass ungefähr, ich nagele mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, 70, 80 Prozent für eine generelle Impfpflicht waren, oder waren es weniger, 60, 70 Prozent, also ungefähr, wie die Impfquote ist, waren für eine generelle Impfpflicht. Aber es waren bedeutend mehr, bestimmt 10, 15 Prozentpunkte mehr, die sagen, ja, aber die Pflegekräfte sollen sich impfen lassen. Da die Diskrepanz fand ich schon krass. Also finde ich dumm. Wieso wieso müssen es vier Pflegekräfte haben? Und die anderen sind dann schön raus. Wie siehst du das denn?
0: Ich bin gegen eine Impfpflicht, denn ich bin für einen Impfzwang. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, bei einer Impfpflicht da gibt es keinen körperlichen Zwang zur Impfung, also du wirst jetzt nicht einfach von der Polizei eingecasht und irgendwie mit Handschellen ins Bett gefesselt und dann die Spritze rein, ja. sondern du bekommst als Sanktion einfach nur Geldbußen oder vielleicht wird das irgendwann mal so gehandelt, dass irgendwie vielleicht ein Aufschlag bei den Krankenkassenbeiträgen sind, so wie es, keine Ahnung, auch für RaucherInnen oder so wäre. Und beim Zwang wäre wirklich, du musst es machen und wenn du es ja. nicht machst, dann kommt okay. der Clemens jetzt und rammt ihr in voller Wucht die Spritze in den Arm. Oder ich? Ich hätte da viel Spaß dran.
1: Also eine Stufe härter sozusagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Damit der ganze Corona-Quatsch hier ja einfach mal endet. Ja.
1: ja, wird nie enden.
0: Und ich meine, ich sehe es ja immer wieder, wenn ich ähm, nur angucke, jetzt werden wir haben ja schon Corona-PatientInnen und ähm, die, die wir jetzt haben, die, die wir vor einem Jahr schon hatten, wo unsere Klinik zugemacht hatte, die, die jetzt krank werden bei uns, das sind halt Impfdurchbrüche. Ja. In allermeisten Fällen, weil die im allermeisten geimpft sind, von der Altersgruppe her, weil sie schon alt sind. Und die haben trotzdem eher so, so die Symptomatik von einer Erkältung vielleicht oder so. Und letztes Jahr von denen, die, ähm, da gab es ja noch keine Impfung, bevor unsere Klinik zugemacht hat. Und also da sind ein paar nicht mehr am Leben jetzt, weil die sah da schon echt mies aus. Ja. Also es hilft und es reicht ja schon, wenn Leute nicht mehr sterben. Das wäre schon ein Anfang. Ja. Wir sind jetzt irgendwie bei wie viel? 104.000, 105.000 Toten? Ich, ich verfolge es gar nicht mehr, weil es mich einfach nur noch frustriert. Ja. Das muss doch nicht sein.
1: Ja, die Mortalität, also die Mortalitätsrate ist gerade recht hoch. Das konnten man zwar nicht auf die direkten Corona-Infektionen zurückverfolgen, aber dieses ganze Long Covid Quatsch, ne Quatsch ist nie. Aber dieses ganze Long Covid Zeugs äh, oder die Spätfolgen haben damit zu tun und deswegen ist gerade die aktuelle hohe Mortalität zu erklären. Und zum Beispiel, weil du gesagt hast, äh, höhere Krankenkassenbeiträge in irgendeinem arabischen Staat, da weiß ich nicht wo, dort, wenn wenn du dich nicht geimpft hast und du wegen Corona in Behandlung bist, musst du großen Teil selber davon zahlen. Das zahlt dann die Versicherung nicht. Ja, eigentlich auch richtig.
0: Aber ich weiß zumindest, die kommt ja dann im März die Impfpflicht für Pflegekräfte und ich habe heute noch mich unterhalten tatsächlich mit ein paar ungeimpften KollegInnen und ähm, auch aus anderen Abteilungen und die sagen, na gut, jetzt müssen wir das wohl oder über machen. Also klar, wir haben immer noch irgendwie unsere hardcore Querdenker QuerdenkerInnen, die kriegst du ja, auch... die
1: überzeugst du nicht, das ist richtig.
0: Die werden halt aus der Pflege rausgehen. Aber da ist eh nicht schade drum. Die waren eh faul wie Sau, also fauler als ich, und das will was heißen. Aber so die, in Anführungszeichen, normalen Menschen, die einfach nur sagen so, ja, ich auch nach zwei Jahren traue ich der Impfung noch nicht, aber ich bin jetzt nicht... Prinzipiell dagegen, die kriegen jetzt halt den letzten Anstoß.
1: Und ich glaube, dafür ist das wichtig, ja.
0: Es sind halt alle selber schuld. Wenn sie sich halt nicht ja, impf- natürlich. Es hätte alles schon viel früher vorbei sein können oder nicht so schlimm sein können.
1: Natürlich, na klar. Ich fand es lustig. Ähm, da ging es, muss ich mal wieder, was sie über den Osten sagen. Aber ja, so lustig. Da ging es, irgendeine Reportage hatte ich da gesehen. Und da war er gesagt, wieso nicht geimpft bin, ja, ich bin nicht geimpft, verschiedene Gründe. Und er sagt, früher in der DDR, da muss mir geimpft werden, das fand ich noch gut, aber lässt sich nicht impfen. Da meinte der so, ja, da hat man einfach nicht drüber nachgedacht, da wurde man einfach geimpft. Aber jetzt gegen Impfzwang und Impfpflicht demonstrieren, da fand ich das oh, was ist das für Zwiegespalten, ja.
0: Eben. Ja. Und ich meine, wenn er immer als Gegenargument kommt, hö, dann, dann gehen die Pflegekräfte halt aus der Pflege raus, wenn sie nicht geimpft sind, dann sind das irgendwelche Lappen, die eh nicht geeignet sind als Pflegekräfte, dann sollen die sich halt verpissen und bei McDonalds Burger braten, das ist doch nicht mein Problem, die paar, die dann da weg sind, ja. also die machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett am Pflegenotstand.
1: Ja, der Pflegenotstand, der hat ja schon vor, vor weit, 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 weit vor Corona begonnen. Das ist ja jetzt Corona war sich nicht der Ausschlaggebende Punkt. Das ist der Pflegemangel, das hat man ja schon mal in irgendeiner Folge besprochen. Das ist ja unabhängig von Corona, dass der da ist und dass da jetzt welche weggehen. Ja, wie du schon sagst, macht den Corona nicht mehr ist Traurig. Aber wir werden sehen. Da wird, da gibt's ja auch noch irgendwelche Übergangsregeln und sofort ist das ja nicht. Also wer März nicht geimpft ist man hört ja nicht gleich auf mit Arbeiten. Da gibt es ja wieder irgendwelche Übergangsregeln und wahrscheinlich irgendwelche Sonderregeln, dass das sich wahrscheinlich eh noch eine Weile hinzieht.
0: Tja, werden wir mal schauen, wie es dann so aussieht.
1: Wie musst du Weihnachten arbeiten, wenn wir schon mal vor unserer Weihnachtsfolge sind? Musst du arbeiten, oder nicht?
0: Ich habe alle drei Tage, das heißt Heiligabend, ersten, zweiten Feiertag, Nachtdienst.
1: Nachtdienst, ah, schön, schön, Zuschläge abcashen.
0: Ja, ganz genau, Zuschläge abcashen. Also, ich habe es ausgerechnet, ähm, wir haben ja jetzt wieder eine Dauernachtwache bekommen, die mir meine ganzen Nachtdienste klaut.
1: Nein, ich- Schwanerei.
0: Doch, das finde ich sehr... Nein, ich, ich finde es auch... <lacht> müssen wir vielleicht ein anderes Mal nochmal besprechen, aber das pisst mich echt an. Also, ich habe es ausgerechnet, ich habe dieses Jahr das erste Mal weniger verdient als das Jahr zuvor. Wir haben ja sonst immer ein bisschen Gehaltssteigerungen jedes Jahr. Und wir gehen dieses Jahr durch die Zuschläge, die ich nicht gekriegt habe, nur nach den ungefähr brutto 1.500 Euro verloren.
1: Das ist schon ordentlich.
0: Ja. Das ist, für den kleinen Philipp ist das viel Geld. Also ja, ja du musst deine Steuern abziehen, aber ich meine, das ist, weiß ich nicht, ich habe jetzt äh, nächste Woche Autoreparatur, größere Sache, Bremsen neu und Steuerkette. Das Geld Fehlt jetzt. Also, ja. gut, ich werde nicht verhungern. Ne? Und
1: ähm, es gibt doch März eine Prämie für Pflegekräfte.
0: Ja, ne, also, <lacht> die muss dann mein Auto bezahlen, aber es ist halt ja. frustrierend.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ich habe zum ersten Mal, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Seit oh, zehn Jahren, wie lange bin ich jetzt schon mal Pflege oder länger? Mal komplett Weihnachten und Silvester frei. Also, ich bin völlig überfordert davon. Und bin ich, natürlich bin ich auch nur unterwegs zu, zu den Tagen, weil man es ja jedem recht machen möchte. Was natürlich schade ist. Aber kenne ich so, so in dem Umfang gar nicht. Bin ich gespannt, wie das so ist. Das frei zu haben an Feiertagen.
0: Kannte ich gar nicht. <lacht> Dann wünsche ich dir ganz schöne Feiertage. Ich wünsche natürlich den Hörerinnen schöne Feiertage.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, dir auch ein schönes Arbeiten.
0: Dankeschön. Ruhige
1: Dienste und allen anderen, die uns hören, natürlich auch frohes, besinnliches Fest und rutscht gut ins neue Jahr. Äh, Am besten, ja, unfallfrei, ne? Ganz genau. Und Corona-frei. Passt auf euch auf. Ciao. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Themen haben wollt, schreibt uns, kommentiert uns, was auch immer. Wäre cool. Und bis dann.
0: Ganz genau. Denn wir wollen die große Krankenpflegerfragestunde 2 machen. Genau,
1: genau. Das nächste Projekt für 2022. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.